0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und in der letzten Woche ging es ja um das Thema Fintech. Da hatten wir eine ganze Reihe an spannenden Gesprächspartnern, unter anderem Stokard war bei uns und dann Finiata hier aus Berlin und auch Konto, ursprünglich aus Paris, aber mittlerweile auch eben in Deutschland unterwegs. War eine super spannende Woche und heute quasi so als Abschluss der ganzen Fintech-Reihe robben wir uns nochmal so ein bisschen ran an das Thema InsurTech. Das ist ja für viele oft so im gleichen Lager irgendwie verortet. Auch wenn eigentlich die beiden Themen überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ja, und ich glaube, dafür gibt es auch keinen spannenderen Gesprächspartner als den Christian Wiens. Das ist der CEO und Founder von GetSafe. Ein äh, ziemlich krasses Unternehmen, wie uns Christian gleich erklären wird. Denn es ähm, ist ein bisschen schwer, sich vorzustellen nach dem Gespräch, äh, warum da nicht auf jeden Fall ein todsicheres äh, Unicorn entsteht. Aber ja, hört selbst. War auf jeden Fall ein super abwechslungsreiches Gespräch. Ähm, ziemlich ausführlich geworden, aber ich glaube, es ist die Sache wert. Und bevor wir loslegen, vielleicht nochmal kurz der Hinweis, die meisten von euch haben es ja schon mitbekommen, aber wir haben ja einen wirklich starken Report rausgebracht zum Thema Investoren in Deutschland, der ist kostenlos verfügbar als E-Book auf 250 Seiten mit insgesamt knapp 150 Investorenporträts sehr detailliert, viele Bilder natürlich, aber auch, welcher Investor hat welche Präferenzen, welche Segmente, welche Phasen, in welcher Höhe wird investiert, wie viel Geld hat der Investor überhaupt zur Verfügung, wo sitzt da die Adresse der Ansprechpartner und so weiter. also Ihr seht schon eine ganze Reihe an Informationen. Es ist wie gesagt kostenlos. Das könnt ihr euch runterladen auf www.startupinsider.de und äh, ja, falls ihr Unternehmen kennt, die gerade auf Kapitalsuche sind oder demnächst sein werden, dann erzählt ihnen doch davon. Dann ist wirklich ein tolles Handbuch geworden. Das legt man sich am besten irgendwo auf den Schreibtisch und dann im richtigen Moment holt man es raus und weiß dann genau, wen man ansprechen sollte. So, das war es in eigener Sache und jetzt gehen wir rüber nach Heidelberg. Da habe ich gesprochen mit dem Christian Wiens, wie gesagt CEO und Co-Founder von GetSafe. Christian, ich finde es super, dass du da bist. Herzlich willkommen Willkommen bei uns im Podcast.
1: Hi, freut mich sehr.
0: Toll, toll, dass du da bist. Ähm, ja, äh, wie steigen wir ein? Ihr habt gerade gestern, hast du mir erzählt, den German Fintech Award gewonnen. Vielleicht ist das ein guter Einstieg, um mal äh, anhand dessen, auch anhand der Laudatio oder Begründung vielleicht mal zu erklären, was GetSafe eigentlich macht und warum ihr den gewonnen habt.
1: Stimmt, ja. Also war, äh, haben wir uns sehr darüber gefreut. Ist ein Award, den vielleicht auch nicht jeder kennt. Ähm, da sind aber wirklich auch alle wichtigen Größen im Fintech, dabei und seit einer gewissen Zeit auch in Shortex sure ist ja in Shortex sure wird ja auch so ein bisschen immer als die kleine Schwester oder Bruder von, von FinTech behandelt und es gibt glaube ich zwei Sachen die die für die für die Gesellschaft wirklich heraussticht das eine ist wir sind ja 2015 schon gegründet worden oder haben die Firma gegründet und sind damals als Makler gestartet sind jetzt Assegurateur, auf Englisch MGA, das kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht. Sprich, da bist du wie ein Versicherer, nur ohne eigene Versicherungslizenz und jetzt am nächsten Jahr dann auch mit eigener BaFin und Versicherungslizenz. Und wir haben uns da wirklich reingearbeitet in die Wertschöpfungskette, aber von Tag eins eben wir dann geglaubt, dass Versicherungen komplett digital stattfinden müssen, quasi ohne äh, viel menschliche Interaktion, gerade auch im Vertrieb. Ähm, und, ähm, und das ist das eine, also wir sind wirklich eine komplett und auch überzeugt von einer komplett digitalen User Experience. Du kannst bei uns nicht nur die Versicherung abschließen, den Schaden reguliert bekommen, aber auch deine Familienmitglieder hinzufügen, auch alles, wann du willst, ändern. Äh, sowas kennt man in der Versicherung nicht, weil die IT-Systeme von denen viel zu veraltet sind, um deine Adresse oder auch deinen Versicherungsschutz on the go in Realtime äh, anzupassen. Und das Zweite ist, wir haben uns ähm, einer bestimmten Generation an Kunden auch verschrieben und stark fokussiert. Und ich glaube, sich zu fokussieren, Steht ja in jedem Startup-Buch, ist immer gut. Ähm, für uns sind es eben die Millennials, ähm, Leute zwischen 20 und 35. Äh, und das sind in der Regel auch Kunden, die noch nie Versicherungen vorher hatten, mit ganz neuen Erwartungen, auch zum ersten Mal eine Versicherung kaufen. Ja? Die wollen, dass es mobile first ist, äh, flexibel, transparent. Aber es gibt auch noch so ein paar andere Sachen wie Sprache, Werte, Diversity, Brand und solche Geschichten, die glaube ich wirklich den Unterschied machen und, und wichtig sind, da investieren wir auch viel rein und das ist letztlich gezählt, ja, so ein Versicherer für die Generation Smartphone äh, in Deutschland und jetzt seit kurzem auch in UK.
0: Mhm. Tatsächlich den Begriff Assekurateur kannte ich vorher nicht, den habe ich im Vorfeld, jetzt, äh, als ich mich mit euch beschäftigt habe, zum ersten Mal gelesen und hatte, hatte dann versucht zu verstehen, wie das mit euch zusammenhängt. Das heißt, es ist im Prinzip ein Makler, ne? verstehe ich richtig, so, wie so ein Großhändler eigentlich und also ihr, ihr arbeitet quasi nicht im eigenen Auftrag, sondern im Auftrag von anderen. Ne? So kann man sich das vorstellen.
1: Da gibt es viele Facetten. Das ist nicht ganz falsch, was du sagst. Aber <lacht> ähm, es gibt da viele Ausprägungen und in der Regel ist die Ausprägung ein bisschen anders. Aha. Du bist eben, du arbeitest nicht im Auftrag von jemand anders, sondern du nutzt quasi die Lizenz von jemand anders. So hat damals N26 zum Beispiel, hat damals, ist natürlich ein schwieriger Name aktuell, aber Wirecard benutzt. Ähm, als sie noch keine eigene Banklizenz hatten. Mhm. Und äh, den Vergleich will ich jetzt nicht ziehen, aber so nutzen wir eben ähm, äh, Versicherer oder Rückversicherer wie die Munich Re, ähm, um, um quasi dieses Lizenzproblem zu lösen. Aber wir entwickeln die Produkte selbst, es sind Get-Safe-Produkte und machen eigentlich auch in der Wertschöpfungskette alles selbst. Also wir machen das Produktdesign, wir machen das Underwriting, die Payments, wir verwalten diese Verträge, wir re regulieren die Schäden. Wir passen diese Produkte dann wieder an. Und letztlich ist quasi nur die, die Risikoträgerschaft, ja, das, was die BaFin halt so, so sehen will, das Regulated Capital, so wie man es im Englischen nennt, nicht bei uns. Bald aber auch das, ja, weil wir, weil wir jetzt eben diese BaFin-Lizenz beantragt haben und die nächstes Jahr auch live sein wird.
0: Das hatte ich nämlich genau mir gedacht, dass jetzt im Prinzip eigentlich bei euch der ganze Risikoblock dazukommt. Und das wollte ich verstehen, weil das klang für mich vorher eigentlich nach einer sehr komfortablen Lösung. Und ähm, ja, die Frage ist eigentlich, ist das dann zu teuer oder warum, warum jetzt dieser Schritt?
1: Das ist eine spannende Frage, die haben wir uns lange gestellt. Für uns war von vornherein klar, ich kann mich noch an unser C-Deck erinnern, was wir was war mit den, den Samba-Brüdern und dem Gründer von Check24, und unseren Agent, prä präsentiert haben ähm, und da stand schon drin, wir wollen Versicherer werden. Ja? Irgendwann mhm. auch mit bafin lizenz Aber Nein. uns war klar, dass wir so nicht einsteigen, weil, wie du sagst, es ist natürlich smart, wenn du kapitaleffizienter sein kannst. Es gibt aber auch viele Startups, die so einsteigen. Ja? Also ein Koya, ein Element aus Deutschland, ein Allen aus Frankreich, kennen vielleicht der eine oder andere, oder ein Lemonade aus, aus den USA. Mhm. Die sind alle mit einer eigenen Lizenz gestartet. Das fanden wir nie, nie so smart. Und da musst du schon einen langen Atem haben und eine sehr gute Strategie, damit es funktioniert und auch viel Kapital dafür natürlich einsetzen. Und was uns fehlt, ist nicht besonders viel. Deshalb ist für uns der Schritt jetzt, äh, um ihn jetzt zu machen, nachdem wir schon äh, weit über 100.000 Kunden haben äh, und in verschiedenen Versicherungssparten unterwegs sind und einfach schon viel Erfahrung haben, ist dieser Schritt, reguliert zu sein, direkt von der BaFin reguliert zu sein, denn indirekt bist du es als Assigurdeur, irgendwo auch schon, Mhm. Ähm, ist gar nicht mehr so riesig. Natürlich müssen wir dieses Kapital jetzt quasi auch hinterlegen bei der BaFin. Das ist hartes Eigenkapital, was du als, äh, ja, als gesichertes Kapital hinterlegen musst. Und wir müssen natürlich auch unsere IT-Systeme, die ja eben schon einen sehr großen Teil der Wertschöpfung sowieso schon abgedeckt haben, auch in diesem assigur modell habe ich ja eben beschrieben, mhm. ähm, müssen wir jetzt noch ein paar Sachen dazu bauen, die mehr so in die Richtung regulatorisches Reporting gehen. Ähm, das klingt jetzt langweilig, ähm, aber da fehlt nicht mehr viel. Ja? Und deshalb ist dieser Schritt aus unserer Sicht als Schritt 2 oder drei und nicht Schritt eins ähm, sinnvoll. Und dazu kommt natürlich der heilige bei Versicherungen: das sind Loss Ratios. Also hast du deine Schäden im Griff und andersrum verdienst du mehr, nimmst du mehr Prämien von Kunden ein, als du quasi Schäden bezahlen musst. Und auch dazu muss man, braucht man Zeit. Ja? Das ist nicht von Jahr eins, gleich top. Und wir sind jetzt eben schon ein bisschen erfahren, haben da gute Zahlen und werden auch mit unserem eigenen Versicherer gleich einen relativ positiven, auch wirtschaftlich positiven Case schreiben. Und zwar ist das aus unserer Sicht jetzt die bessere Strategie, aber es gibt in der Tat verschiedene im Markt.
0: Und äh, apropos verschiedener Markt, also der, ähm, der äh, Introtech-Bereich ist ja so ein bisschen später ins Rollen gekommen als der Fintech-Bereich. Ne? Du hast gerade gesagt, irgendwie kleine Schwester oder so. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, weil ich gar nicht genau weiß, in welchem Markt man hinterher tatsächlich, wo dann, wo der Kapital unterwegs sein wird, mal perspektivisch. Aber wie verändern sich denn jetzt quasi eure, eure Marktpositionierung? Also, wer war denn vorher euer Konkurrent und wer wird in Zukunft euer Konkurrent sein?
1: Ja, also nochmal zu der, zu der Unterscheidung. Ich glaube, es war einfach der einfache Teil, wurde in Tourtech, in Fintech reingepackt. Aber mhm. in der Tat haben wir hier einen 5-Trilliarden-Versicherungsmarkt mhm. weltweit, der ist ja sehr, sehr groß um einiges größer als Banking im, im engeren Sinne. Mhm. Ähm, und das Geschäftsmodell ist auch ein ganz anderes. Ähm, insofern, äh, genau. Aber die, das gibt's irgendwie, diese Durchmischung gibt es irgendwie und ich glaube, das hat sich jetzt immer mehr emanzipiert und ist auch viel Geld in den Schulter geflossen. Mhm. Und was sich für uns verändert, ist, dass ähm, letztlich, kann man es ganz einfach sagen, wir waren ähm, am Anfang äh, als Makler, äh, waren irgendwie Makler ja unsere, unsere Wettbewerber. Also was wie Vergleichsportale, ich glaube, Clark oh, ist auch ein Makler. Clark, ja. genau. Die, mhm. Das ist eigentlich ein sehr ähnlicher Ansatz, wie, wie der, den wir damals gestartet haben. Und, und WeFox, die auch auf auf der Makler, auf diesem Maklerkanal unterwegs sind. Und jetzt sind es eher die Direktversicherer selbst. Und da werden zum Beispiel Vergleichsportale wieder eher zu, zu unseren Partnern. Ähm, und, ähm, und Direktversicherer, damit meine ich sowohl die, die es schon länger gibt. Ja? Das sind ein mhm. um paar zu nennen, sowas wie eine KUK24 oder eine Cosmos direkt mhm. Alles coole Companies, aber es sind wirklich Direktversicherer der ersten Generation. Ja? In den USA gibt es da Namen wie Geico und Progressive. Ähm, und wir sehen uns als, als Direktversicherer der zweiten Ge Generation, mhm. bei dem wirklich alles von Tag 1 irgendwie IT-basiert und digital ist, äh, bei dem Mobile eine sehr große Rolle spielt und bei dem auch die Zielgruppe eine ganz andere ist, die angesprochen wird. Also du hast eher auch bei diesen Makler-Companies äh, ähm, und aber auch bei diesen klassischen Direktversichern eher so eine Zielgruppe 40, 45 plus. Also Leute, die sich schon ganz gut auskennen, bei Versicherungen auch schon ge gewissen Versicherungsbestand haben. Wir gehen eher auf die Leute, die wirklich noch nie Versicherungen hatten und sagen, wir, wir wollen es auch irgendwie ein bisschen lernen und jemand, der uns an die Hand nimmt, und eine Lösung, die, in der wir uns wohlfühlen. Äh, und da gibt es eben auch ein paar, paar Startups, die in die Richtung gehen, aber nicht so furchtbar viele. Ich finde es immer noch erstaunlich, auch der Grund, warum wir nach UK expandiert sind. Größte Versicherungsmarkt in Europa, aber sicherlich auch der schwierigste. Aber es gibt eben keine, ich nenne sie immer Neo-Carrier, ja, eine Analogie zu den Neobanken. Mhm. Also Mobile First, Player, die wirklich die gesamte Wertschöpfung abdecken, tief ins Produkt reingehen und, ähm, und als neue Marke quasi in Konkurrenz zu diesen klassischen Versicherern auftreten. Da gibt es ganz wenig, obwohl es ein starker Fintech-Markt ist in UK und deshalb sind wir da rein. Mhm.
0: Also kann man ja im Prinzip sagen, wenn jetzt das Thema Versicherungen schon auf dem Handy angekommen ist, quasi so, also als ganzheitliche Lösung, dann ist das Smartphone wirklich im Prinzip komplett vollwertig und eigentlich der Kanal, mit dem man wirklich im Prinzip auch jetzt eine Generation 20 bis 35, die du angesprochen hast, wirklich, die sind es gewohnt, damit wirklich alles zu machen, ja?
1: Denke ich schon, ja. Also die siehst es ja auch in erfolgreichen Startups im, im, im Trading, sowas wie Trade Republic. Mhm. Die wurden gestern auch ausgezeichnet bei dem Award. Hat mich auch gefreut, weil die sind natürlich von der Story ähnlich. Die wollen quasi Millennials ähm, gerade in Europa und in Deutschland. Das ist ja anders als in den USA, das investiert jeder in Aktien, die diesem Thema näher bringen. Mhm. Äh, und genauso gut sehen wir, es ist unsere Mission, junge Leute auf eine, äh, auf eine angenehme äh, Art, die auch Spaß macht, sicherzustellen, dass sie sich jeder irgendwie versichert, weil das ist, das war für unsere Eltern und Großeltern ein wichtiges Thema. Das hat sich aber überhaupt nicht geändert. Im Gegenteil, durch die, durch die Corona-Krise, das haben wir auch in unseren Zahlen gemerkt, ist dieses Thema Absicherung im weitesten Sinne ähm, nochmal deutlich relevanter geworden. Äh, nur ganz viele wissen einfach nicht, wie sie starten. Ja? Die ziehen nach dem Studium in eine neue Stadt, äh, neuer Job, vielleicht in der Unternehmensberatung, vielleicht was ganz anderes. Und wie kommst du darauf, dann hier irgendwie in dieser neuen Stadt einen Makler zu suchen und da ins Büro zu gehen und also Geschichten, das passiert einfach nicht mehr. Mhm. Und da ist eine App wie GetSafe eine, eine super Anlaufstelle.
0: Mhm. Ihr hattet in der Corona-Krise einen ziemlichen Lauf, ne? So habe ich das zumindest rausgelesen, oder?
1: Ja, ich glaube, dieser Award, den wir jetzt bekommen haben, ist, glaube ich, eine ganz gute, ähm, ja, ein ganz guter Reward äh, oder, oder Ergebnis von, von diesem Lauf, den wir hatten. Mhm. Nicht erst in Corona, aber das hat uns schon nochmal geholfen, weil mhm. Ganz praktisch gesehen muss so ein Vertreter und Makler, ähm, benutzt bewusst auch immer den männlichen Begriff, weil das sind in der Tat fast nur Männer, eine total männliche Branche, die müssen, ähm, die, die mussten aufhören zu verkaufen. Ja, die konnten ja auch physisch offline nicht verkaufen und ihre Hausbesuche machen. Äh, und dann gab es eben, das, das, was ich vorher meinte, glaube ich, eine höhere Aufmerksamkeit plus ein bisschen mehr Zeit im Homeoffice, sich um solche Themen zu kümmern. Und da äh, funktioniert es natürlich gut, wenn du digital, präsent bist.
0: Und dieser Award, vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, ist der aus deiner Sicht jetzt nur rückblickend quasi gerechtfertigt oder wurde da auch schon ausgezeichnet, was ihr jetzt gerade, was ihr vorhabt? Also es ist da so ein bisschen auch Zukunftslorbeeren schon mitverpackt?
1: Ich glaube, das ist schon beides, weil wir haben natürlich ähm, auch einiges angekündigt. Diese, diese BaFin-Lizenz ist ein ganz wichtiger Schritt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die ganze Versicherungsbranche schon immer sehr, sehr gespannt auf die Startups geguckt hat, die von Tag 1 mit einer bafin starten. Aber was ich aus meiner Sicht noch viel, viel spannender finde äh, oder viel wichtiger sind, ähm, oder worauf, glaube ich, auch mehr darauf geschaut wird, sind Startups, die schon stark im Markt sind wie wir. Wir sind bei, bei der Zielgruppe der Millennials einfach schon sehr, sehr stark unterwegs, auch vom Marktanteil, die jetzt dann diesen letzten Schritt gehen. Ähm, also darauf wird, glaube ich, gewartet und dann sind wir in uk eben unterwegs und, und wachsen ja jetzt ganz gut. Das war mit Corona auch nicht so ganz einfach, weil wir das, äh, das Land remote gelauncht haben, aus Deutschland heraus. Ah, echt, ja? Wow. Service. ja? Ähm, und äh, das war aber, aber natürlich auch mit viel Reisetätigkeit von unserem Team zwischen äh, Frankfurt und, also wir sitzen ja in Heidelberg, aber in dem Fall mhm. zwischen London und Frankfurt. Mhm. Ging dann nicht mehr, mussten wir unsere Strategie ein bisschen ändern. Jetzt haben wir da ein Team und ein Büro. Ähm, aber das ist für uns ein wichtiger Schritt, denn wir wollen ja zeigen, dass man hier nicht eine, eine nationale deutsche Lösung haben, sondern dass wir durch Technologie und diese Plattform, die wir gebaut haben, relativ einfach, relativ schnell und relativ günstig auch in andere Länder reingehen können. Denn das haben die Allianzes und AXAs und wie sie so heißen, in dieser Welt ja nie machen können. Ja. Das sind große Konzerne mit tollen Marken, die aber in jedem Land anders aufgestellt sind. Also die sind sehr anorganisch gewachsen, aber da gibt es nicht diese eine einheitliche IT. Infrastruktur ähm, oder, ähm, oder, Pro oder Produktpalette und so Sachen und das wollen wir eben beweisen und ich mhm. glaube da, äh, das war sicherlich auch mit drin.
0: Ja, das ist eine, eine gute Brücke, weil ich, ich hatte von dir ein Interview gelesen, da hast du quasi rückblickend über die Corona-Krise gesagt, dass ähm, da sehr deutlich wurde eigentlich, wie, ähm, wie weit die Versicherungsbranche insgesamt noch in puncto Digitalisierung hinterherhängt. Ne? Und kannst du das vielleicht mal so vergleichen? Also was sind denn so die Dinge, wo es dir so ein bisschen die, weiß nicht, die Fußnägel hochrollt, wenn du denkst, okay, wie kann das eigentlich sein, dass Versicherung heute noch so und so ist? Und wie seid ihr dann, was ist dann quasi eure Antwort darauf? Also das kann, kannst du jetzt so ein bisschen auch als Pitch vielleicht begreifen, aber ist natürlich auch, also Versicherung ist natürlich etwas, womit eigentlich jeder zu tun hat. Und wenn man dann vielleicht erfährt, wie die eigentlich so arbeiten, dann ist es vielleicht auch nochmal ganz spannend. Ne?
1: Ja, also klar, das ist relativ einfach zu beschreiben. Du hast äh, zum einen Organisationen, die komplett vertriebsgesteuert sind. Am meisten zu sagen, das wird ja auch jeder Versicherer so bestätigen, auch wenn es ihnen vielleicht teilweise nicht mehr gefällt, den CEOs, auch in größeren internationalen Gruppen, der Vertrieb gibt da ja den Ton an. Und das ist schon stärker als in anderen Branchen. Vertrieb ist überall wichtig, aber das, das ist schon auch eine, quasi eine sehr isolierte Macht in, in so Versicherern. Und dieser Vertrieb ist sehr getrennt vom, äh, vom Headquarter. Das heißt, es sind Vertreter äh, oder Makler, die eben draußen rumlaufen und da Versicherungen verkaufen, auch einfach Vertriebler sind, ja, ähm, leidenschaftlich äh, mhm. zum Glück, aber natürlich dann auch nicht so strukturiert in der Datenaufnahme und auch nicht so konsistent in Sachen Qualität und ihrer Arbeit an sich. Also du hast zumindest das eine, und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, wenn du Branchen hast, in denen ähm, der Vertrieb so getrennt äh, ist von, von der ähm, vom Headquarter oder der Produktentwicklung und, und so Sachen. Da entstehen auch nicht die besten Produkte. Das ist eine und das führt aber zu einer hohen Abhängigkeit und gleichzeitig, ähm, ich habe ja das Thema männlich oder Diversity im Versicherungsbetrieb schon angesprochen, das ist ein Problem. Aber das demografische Problem ist noch viel größer, weil der durchschnittliche Versicherungsvermittler ist, und nicht nur in Deutschland, das gilt für Europa und sogar weltweit, ist einfach in den mit 50 ern mhm. ähm, oder sogar teilweise Ende 50ern, geht bald in Rente. Und es ist unglaublich schwierig, äh, Nachwuchs für diesen Job zu finden. Ja. Ist, es gibt viel Regulierung, die europäische ist. In UK darfst du zum Beispiel, wenn du Lebensversicherung verkaufst, keine Provisionen mehr annehmen als Makler. Also Geschichten, da kommt immer mehr und es ist einfach kein, kein beliebter, attraktiver Job. Mhm. Ähm, und dann, und da, das ist aus meiner Sicht ein wirklich ein strukturelles Problem, das kann man gut oder schlecht finden, ist einfach da. Ja. Und, und das Zweite sind die, die internen Prozesse. Also alles, was nicht Vertrieb ist, aber Admin ist. Jeder, was mich schockiert hatte damals, als wir gestartet sind, an sich geht jede oder fast jede Transaktion, egal ob du deine Adresse ändern willst, ob du was an deiner Polizei ändern willst, ob du einen Schaden hast oder irgendeine Anfrage, geht durch menschliche Hände bei einem Versicherer. Mhm. Dadurch sind die auch so langsam in all mhm. ihren Prozessen. Mhm, genau. Und das, deshalb haben große Konzerne auch hunderttausende Mitarbeiter. Das sind sehr, sehr manuelle Prozesse, die deshalb manuell sind, weil die IT-Systeme in die nachgezogen wurden und einfach sehr viel auch noch an Abschlüssen in Papier passiert. Also die meisten Versicherungen werden immer auf Papier abgeschlossen. Und so hast du ein Konstrukt, was... Ähm, was noch total in der Steinzeit lebt und da der Vertrieb so stark ist ähm, und auch so offline funktioniert und, und äh, diese Konzerne auch nicht auf den verzichten können oder nicht von heute auf morgen umschalten können, gibt es dieses Umschalten eben nicht. Und das sehen wir als unsere Chance, ja, weil eine, ein, ein großer Versicherer kann einfach nicht sagen, so, jetzt machen wir alles direkt äh, online. Das würden die womöglich sogar hinbekommen, technisch gesehen. Das ist gar nicht so, ähm, gar nicht so das Riesen Riesenproblem, sondern die haben einfach diese innenpolitische Problem dass sie dann wahrscheinlich von heute auf morgen den gesamten Vertrieb intern gegen sich aufgebracht haben. Und der bringt ihnen eben 98 Prozent des Geschäfts. Und da sehe ich eine Problematik, die es fast in keiner anderen Branche in der Dimension gibt. Und das war für uns damals wirklich eine, eine, eine schockierende Erkenntnis, aber auch die große Chance, die wir gesehen haben.
0: Und euer Vertrieb, also um jetzt mal da anzuknüpfen, wie, wie macht ihr das? Du hast jetzt gerade vorhin gesagt, dass die Vergleichsportale jetzt eher euer Partner werden. Also ich nehme an, ihr akquiriert primär online, ne? nehme, ich, nehme ich an. Oder, oder ja. stehen dann bei euch auch Leute irgendwie in den Fußgängerzonen und versuchen äh, irgendwie so, ich weiß nicht, Testabos oder das geht bei euch nicht? Wie, wie, was ist so der einfachste Einstiegskanal bei euch?
1: Nee, Testabos gibt es eben bei Versicherungen nicht. Das ja, ja. ist gut, das ist der Unterschied <lacht> zu den Neobanken. Mhm. Da gibt es nichts Kostenloses. halt Du musst halt, Entweder du hast eine Versicherung oder nicht. Und mhm. ja, wir sind komplett digital sowohl im Marketing, aber auch im, im Sonstigen, äh, in, der, in der Beratung. Mhm. Weil ähm, was selbst sich auf die Fahne geschrieben hat, ist nicht nur ein, eine digitale Hausratpolice zu bauen, um jetzt ein Beispiel zu, zu nennen, mhm. sondern wirklich die eine App zu sein, in der du alle deine Versicherungen haben kannst und zwar konsistent von einem Anbieter, dadurch auch große Ersparnisse hast ja und auch keine Lücken und einen Ansprechpartner für alle Themen, aber mit Ansprechpartner meine ich eben in der Regel nicht, nicht eine Person, sondern wir haben eine ähm, in, 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 in unserer App Recommendation Engines und Chatbots, die dich eigentlich durch alle Themen durchführen äh, bis hin zur Frage, ich bin XY, was, was brauche ich eigentlich? Ja? Womit fange ich überhaupt an? Was ist für mich sinnvoll und wann? Und da versuchen wir natürlich die vielen Daten, die wir haben, für, äh, für zu nutzen. Natürlich gibt es auch einen Kundenservice und natürlich musst du auch, wir haben, ich mache mal ein Beispiel, wir fragen in Schadensfällen immer als allererstes im Chatbot, ist eine Person wurde eine Person verletzt oder ist eine Person im Schaden involviert? Wenn das der Fall ist, dann routen wir relativ schnell auf einen Call mit einer echten Person, mhm. ähm, weil du, du teilweise auch äh, krasse psychologische äh, Stresssituationen hast für, mhm. äh, für Geschädigte oder für Unfallsituationen. Ähm, äh, ansonsten versuchen wir das komplett digital abzubilden. Und das ist hat ähm, aus meiner Sicht am Ende so, also ein Mittel zum Zweck. Ne? Also es hat nur Vorteile, wenn es für Kunden wirklich besser ist und es ist besser vom Kunden, aber es ist transparenter, immer in der gleichen Qualität und unglaublich viel schneller.
0: Mhm. Und jetzt sind ja bei euch, äh, ich hatte von einer 15-Millionen-Runde gelesen, jetzt ist, glaube ich, gerade eine 50-Millionen-Runde in der Mache, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich weiß nicht, ob du das schon kommentieren möchtest ähm, oder ob die sogar schon abgeschlossen ist, Ich weiß es gar nicht genau. Ich hatte das jetzt nur äh, in der Vorbereitung nochmal gesehen. Das bedeutet also, man mit Versicherungen kann man Geld verdienen, Ja.
1: Versicherungen sind ein tolles Geschäftsmodell ähm, und vor allem äh, ich glaube für mich als Gründer aus einer nicht nur ökonomischen Sicht, sondern vor allem auch emotionalen Sicht, weil du baust eine Kundenbeziehung auf, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht ein paar Jahre, sondern Jahrzehnte dauert. Ja? Also wenn man an sich selbst denkt oder an einen eigenen Familienkreis oder Freunde, dann weiß man, dass Versicherungen einfach eigentlich lang behalten werden, äh, insbesondere wenn man als Versicherungsanbieter auch verschiedene Themen abdecken kann. Ja, nicht vielleicht nicht nur die Auslandskrankenversicherung, sondern eben auch Lebensversicherung irgendwann. Und dann ist das super. Das heißt, du hast definitiv ein Geschäftsmodell, in dem es um Lifetime-Values geht. Das heißt, du verdienst über die Zeit Geld. Ähm, aber deshalb sind eben Versicherer per se auch profitabel. Und deshalb gibt es in Deutschland auch mehrere hundert Versicherer immer noch, auch wenn die an sich von ihren USPs, und wie sie aufgestellt sind und welche Vision bzw. keine Vision sie von der Zukunft haben, die sind alle immer noch da und denen geht es gut, weil dieses Geschäftsmodell eben so langfristig und eigentlich unkaputtbar ist. Insofern ist es ist, ist natürlich so, dass Investoren in dieses Geschäftsmodell ganz besonders gerne vorab viel Geld investieren, auch zu durchaus hohen Bewertungen, weil sie wissen, dass sich es hinten raus auf jeden Fall lohnend und sehr solide ist. Das sind keine Eintagsfliegen an Geschäftsmodellen und es sind auch keine Trends, ja, mhm. sondern es ist einfach irgendwie per Natur und Vertrag irgendwie ein, langes, äh, ein langfristiges Geschäftsmodell. Und insofern wird da so viel Geld investiert plus all die Sachen, die ich vor, vorhin gesagt habe, was in dieser Branche alles äh, kaputt ist und was auf der anderen Seite, auf Kundenseite auch gefordert und gewünscht ist.
0: Mhm. Und ähm, ich hatte gesehen bei euch, also die letzte Zahl, die ich gefunden hatte, waren 120.000 Kunden. Das ist äh, ungefähr noch korrekt, ja?
1: Ja, ein bisschen mehr jetzt, aber so in der Größenordnung. Ja. Bei uns ist die Besonderheit, dass wir eben nicht nur ein, ein Produkt anbieten, sondern verschiedene. Wir sind mhm. mittlerweile bei acht Produkten, äh, die wir anbieten, plus ein paar Extensions, nennen wir so Erweiterungen, die du mhm. zu einzelnen Produkten kaufen kannst. Du kannst zum Beispiel bei deiner Haftpflicht noch einen Hund oder eine Drohne mit versichern, falls du einen Hund oder eine Drohne hast. Ähm, die kommen auch noch dazu. Ähm, und das heißt, bei uns haben Kunden auch mehr als ein Produkt. Also wir machen eigentlich ein, mittlerweile einen signifikanten Teil, über ein Drittel unseres Umsatzes aus äh, Up- und Cross-Selling, sprich äh, Kunden, die einfach mal mit einem Produkt zu uns gekommen sind, kaufen sich auch ein zweites oder drittes Produkt bei uns. Und so ist auch die Idee. Ja? Wir wollen eigentlich, dass du als junger Kunde ja, all deine Risiken abdecken kannst. Ähm, und irgendwann ja, denken wir Richtung Autopilot, ja? so ein bisschen wie bei Tesla, fährt das Auto irgendwann allein, und äh, kann einfach die Verkehrssituation durch, durch Daten und Sensoren viel besser einschätzen als du selbst. Und das glauben wir bei Versicherungen auch. Das ist ein Thema, da brauchst du an sich schon sehr viel Expertise. Grundsätzlich müsstest du auch sehr rational äh, mathematisch an deine eigene Risikosituation rangehen, und, um zu, zu überlegen, welche Versicherung du wirklich brauchst und wann du sie brauchst und in welcher Höhe du sie brauchst. Mhm. Wir glauben, das kann eine Maschine besser als ein Mensch selbst. Mhm. Und deshalb glauben wir, dass dieses Modell irgendwann in dem Autopilotenmodell mündet, mhm. bei dem du einen Account hast, vielleicht noch ein Budget definierst und dann der Schutz mit auch gewissen Garantien, die wir dir dafür geben können, weil wir confident sind, dass es der richtige Schutz ist, einfach so automatisch für dich ausgesteuert wird. Wir haben heute schon ein Subscription-Modell. Sprich, du hast bei uns einen Account, eine Monthly Subscription, bisschen wie du es eben von anderen Subscription-Modellen kennst und kannst darin so viel Schutz, Versicherungsschutz, wie du willst, bei uns hinzubuchen. Und auch, es ist auch das schöne bei uns, du kannst den auch jederzeit wieder verändern, kündigen, auf einer täglichen Basis. Ja, also es ist eine kom komplette Flexibilität, die wir bauen mussten, um irgendwann in den nächsten fünf oder zehn Jahren in dieses Autopilotmodell aufzukommen.
0: Mhm. Ähm, dann ziehe ich jetzt mal einen Teil vor, den wollte ich eigentlich am Ende mit dir besprechen, aber der der passt jetzt gerade so gut, weil ich erinnere mich noch, hier hier in Berlin ist das größte Bürogebäude ist der Allianz Tower. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennst du den auch, ne? Ja, ähm, da war ich schon, ja. Genau, da sitzt die Allianz ja nicht mehr drin, aber nichtsdestotrotz, ich weiß noch, dass ich so vor drei Jahren mal von, von draußen drauf geguckt habe, das war gerade so die Zeit, wo bei mir so Blockchain irgendwie aufgepoppt ist äh, und ich mich damit ein bisschen beschäftigt hatte und da habe ich mich wirklich gefragt, ob die Leute, die da drin sitzen, also wenn da jetzt die Allianz noch drin gewesen wäre, ob die eigentlich wissen, dass Letztendlich ja eine Versicherung eigentlich nur ein Algorithmus ist, oder, oder würdest du dem widersprechen? Weil ich, ich versuche zu verstehen, was die ganzen Leute eigentlich perspektivisch überhaupt noch händisch da machen müssten.
1: Ich würde überhaupt nicht widersprechen. Das hat uns ja als, als Tech-Gründer, also ich bin Maschinenbauer und Marius mein Co-Founder, als Physiker, also wir kommen wirklich mehr von der von der technischen Seite, hat uns ja gereizt ja, und hat gesagt. Technologie und Digitalisierung und Versicherungen passen eigentlich und, und, und Daten auch. Also, Marius selbst ist zum Beispiel wirklich selbst ein leidenschaftlicher Data Scientist, mhm. die passen perfekt zusammen, ähm, weil es ist in der Tat am Ende ein Algorithmus und auch in der Beratung. Ähm, also, ich meine, Versicherungsvertrieb ist heute extrem emotional. Es wird oft, habe ich auch mit Ängsten und sowas gespielt, aber eigentlich kannst du relativ rational berechnen, was für ein Schutz für dich sinnvoll ist und was nicht. Deshalb würde ich das, was du sagst, bestätigen. Aber wie bei allem denke ich einfach, dass natürlich die Digitalisierung an der einen Stelle mehr ja, menschliche Services und Interaktionen an der anderen Stelle zulässt. Und es gibt eben auch Versicherungsprodukte, die durchaus unter die Haut gehen, ja. Also Versicherung, äh, Krankenversicherung zum Beispiel, Lebensversicherung, du hast sehr, sehr viele Situationen bei Versicherungen, die die schlimm sind, die du versicherst. Ähm, äh, vom schlimmsten Fall, dem Todesfall, über dein Haus brennt ab. Also natürlich betrifft es immer nur einen kleinen Prozentteil der, der Kunden, aber für diese Kunden willst du ja dann die bestmögliche Erfahrung äh, anbieten. Und die kann ja nicht nur sein, dass du ein bisschen Geld überweist, sondern du willst, du musst eigentlich mehr als das helfen. Und, und ich glaube, dass es sinnvoll ist, ähm, die frei gewordenen Ressourcen ähm, äh, mehr in diese Richtung zu, äh, zu packen und investieren. Und so denken wir auch. Also wir wollen definitiv neben dem Kernversicherungsservice, der ja schon sehr finanziell ist, ne? du zahlst ein oder irgendwann kriegst du was ausgezahlt, ähm, stark in Richtung zusätzliche Services gehen. Und da können Menschen durchaus involviert sein. Ob das jetzt für die Allianz, wie du es gesagt hast, und den Tower so für alle Mitarbeiter dort gilt, das kann man natürlich nicht sagen, aber ich glaube, der, der Gedanke kommt schon, äh, schon rüber und das gilt aber für mich für alle Branchen, in denen stark digitalisiert wird.
0: Mhm. Ja, ich finde es bei der Versicherungsbranche tatsächlich so spannend und das würde ich auch gerne nochmal kurz vertiefen mit dir, wenn es okay ist, weil ähm, mich schon interessieren würde, ähm, jetzt mal gesetzt im Fall, es ist es tatsächlich hinterher mal irgendwann ein Algorithmus und der, der irgendwie mit KI gespeist auch die, die richtigen Daten äh, zur Verfügung hat. Warum braucht man dann überhaupt noch Versicherung? Also ist das nicht eigentlich ein, ein gesellschaftliches Thema, das irgendwann mal an, ich weiß nicht, Finanzinstitute ausgelagert wurde? Aber eigentlich geht es doch eher darum, dass, weiß nicht, wenn ein Mensch krank wird, soll er versorgt werden. Wenn ein Mensch, äh, weiß ich ein Pflegefall ist, soll er soll ihm geholfen werden und so weiter. Wenn ein Auto geklaut wird, äh, springt auch die Gesellschaft ein und so weiter. Also ich, ich verstehe noch nicht ganz, was so das langfristige Zukunftsmodell von Versicherung angeht. Kurzfristig verstehe ich euch total, aber also perspektivisch. Also was ist so deine Vision von der von der Gesellschaft eigentlich dann?
1: Es ist ja stark connected. Also was du sagst, ist schon richtig. Und da, da komme ich auch also her, also warum mich Versicherungen begeistert haben, ist, weil ich immer sehr dankbar war, ein Safety-Net zu haben. Und dieses Safety-Net hat sich hatte für mich immer viele Bestandteile. Das war die Tatsache, dass ich in einem Land wie Deutschland aufgewachsen bin mit einem guten äh, sorry fürs englische Wort, aber Social Security System. Mhm. Also quasi einer, ähm, Öffentlichen, äh, öffentlichen Versicherungen, ob es jetzt oder gesetzlichen Versicherungen wie die Krankenversicherung, die Unfallversicherung, die Rentenversicherung, mhm. ähm, aber eben auch anderen Komponenten, die private Versicherungen sein können. Und am Ende ist für dein Safety-Net natürlich Versicherung auch nur ein kleiner Teil. Ne? Das ist auch noch irgendwie deine Familie, Freunde, Umfeld, alles Mögliche. Und insofern gehört es für mich schon zusammen, aber der Trend, den wir sehen, ist natürlich, dass diese gesetzlichen Versicherungen immer weniger werden und immer schwächer weil du auf der Größenordnung ähm, es um solche unglaublichen Summen geht, dass es teilweise auch mit demografischen Trends, die du hast und so, einfach nicht mehr nicht mehr vereinbar ist. Dazu kommt, dass ich an sich immer auch eine gewisse Auswahl und eine Individualisierung, also ein Player, der sich so ein bisschen mehr darauf fokussiert und einen, der darauf, weil der Markt ist so groß, den kann sowieso nicht ein Player, also es wäre mit Abstand das größte Unternehmen der Welt, mhm. ähm, wenn es irgendwie, irgendwie ein Monopol bei Versicherungen gäbe. Und, ähm, und das wollen wir ja nicht. Ja. Naja, oder eben kein einen. Unternehmen.
0: ne? Das war jetzt meine Frage. Also muss es zwangsläufig ein Unternehmen, also ich will euch da jetzt gar nicht das, äh, den Markt madig machen, ne? aber ich versuche schon zu verstehen, warum äh, quasi das, was wir eigentlich so als Gesellschaft verstehen, nämlich äh, der eine fällt hin, der andere hilft beim Aufstehen, ja. ähm, warum das über einen dritten Partner gelöst werden muss. Weil das kennt man so ein bisschen vom äh, vom, vom Arbeitsamt ne? oder Agentur für Arbeit und dem Ganzen, wenn jemand äh, arbeitslos wird, dann hat man so im Kopf abgespeichert, naja, muss man sich eigentlich als Nachbar nicht drum kümmern, weil es gibt ja eine Institution und so ist es hier vielleicht auch ein bisschen. Ähm,
1: ja. also das stimmt, für den für den transaktionalen finanziellen Teil stimmt es sicher. Ja, das mhm. kannst du noch viel effizienter machen ähm, und, und stark automatisieren, jetzt einmal dahingestellt, ob das quasi dann noch ein Unternehmen macht oder einfach quasi eine Peer-to-Peer-Lösung äh, ist. Mhm. Ähm, so ist ja auch der Grundgedanke von Versicherungen, so ist ja auch äh, entstanden. Mhm ich glaube trotzdem, dass du noch Fokussierung brauchst, damit es richtig gut und smart ist, musst du trotzdem eben für bestimmte Bereiche nochmal andere Netzwerke also oder brauchst halt für, für verschiedene Bereiche oder Zielgruppen verschiedene, verschiedene Netzwerke.
0: Mhm.
1: Aber der Punkt, der kommt, ist für mich natürlich, du willst ja, als glaube ich Versicherung kann nicht nur diese Transaktionsebene sein, denn wenn dein Haus abbrennt, dann ist es super, dass hier 200.000 Euro überwiesen werden, aber es löst halt auch nur bedingt dein Problem. Ja, und ich glaube, dass dass glaube ich alle, alle Services und Firmen versuchen ein bisschen smarter zu werden, und ein bisschen mehr zu bieten. Ähm, und es ist einfach noch so viel so viel mehr Potenzial als das, ja, als die Überweisung des Geldes. Mhm. Äh, und dafür brauchst du spezialisierte Services, die, ähm, die dann auch dabei helfen können, einen Architekten zu schicken, der das Haus neu aufbaut, oder einen Makler, der ein neues Haus sucht. Mhm. Und also Geschichten, um mhm. da ein Beispiel zu machen. Oder im Krankenbereich das ist es auch sehr sehr mhm. sehr sehr relevant. Deshalb haben ja in vielen Ländern Krankenversicherungen eigene Krankenhäuser und Re und, Reha, ähm, ähm, ja, und auch Reha-Stationen Reha oder Krankenhäuser, mhm. weil sie eben viel mehr in diese Additional Services gehen, plus in die Themen, das ist so quasi hinten raus, und vorne halt in die Themen Prävention. Ja? Mhm. Ähm, also natürlich äh, ist es umso für alle am Ende besser, auch fürs Kollektiv, wenn die Schäden gar nicht erst entstehen. Und das ist genau. ja auch für, für die Menschheit besser. Ja? Mhm. Je weniger Katastrophen wir haben, je weniger Verkehrsunfälle, je weniger Krankheiten, desto, desto besser ist es für uns. Und okay. deshalb glaube ich noch nicht so ganz an diese völlige Vereinfachung, die du da nennst. Mhm. Ähm, aber wenn wir nochmal 100 Jahre weiter denken, äh, die Frage kann ich dir nicht beantworten. Ne? Ich mhm. denke eher in, in, in 10 bis 20 und da habe ich ein gutes Gefühl, wo Versicherungen sein werden und wie wir uns jetzt auch dahin entwickeln.
0: Ja, weil das Thema Prävention, das geht ja tatsächlich damit irgendwie Hand in Hand. Ne? Wenn man es wenn richtig denkt, dann würde ja man eigentlich erwarten, dass eine Krankenkasse sehr eng zum Beispiel an einer Gesetzgebung zum, zur Vermeidung von äh, Werbung für Rauchen, für, für Zigaretten äh, beteiligt ist. Ne? Dass also da im Prinzip ja. äh, viel, viel stärker eingegriffen wird, weil man eben hinten raus die Effekte eigentlich äh, dann hinterher ausbügeln muss. Ne? Und das meine ich halt so mit dem gesellschaftlichen genau. Kontext. ne?
1: Ja, da bin ich bei dir, aber da braucht es eben gute Teams, ähm, die entsprechend incentiviert sind, auch solche mhm. Lösungen und Ideen zu haben und mhm. Lösungen zu entwickeln. Mhm. Äh, und deshalb glaube ich noch sehr lange daran, dass es Versicherer geben wird. Ich glaube, die Rolle von Versichern wird sich schon oder auch die Wahrnehmung hoffentlich mhm. verändern. Mhm. Die ist nämlich eher, eher negativ.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich, ich verstehe, wo ich verstehe, wo du hin willst. Also es und ist es eher eine Frage, ne? Das ist jetzt Ebene wirklich hin. Ja, genau. wir ja. mhm.
0: Ich wollte wollt das jetzt gar nicht so irgendwie so ähm, quasi als ähm, absolut sehen, sondern eher mal mit dir als Versicherungsprofi das einfach mal von der anderen Seite beleuchten. Das ist jetzt gar nicht, gar nicht eine These unbedingt, sonst eher eine Fragestellung. Mhm.
1: Ja, nein, aber es ist viel Richtiges dabei und mhm. das greift ja absolut diesen Grundgedanken von Versicherung auf, wie sie mhm. erfunden wurden, ja. Erstmal zu sagen, wir sind Kollektiv, wir haben da gar keine. Gar kein Unternehmen dazwischen. Mhm. Das Unternehmen ist gekommen, weil es komplex wurde mhm. und, und viele natürlich auch dann Markt gespürt haben und auch die Notwendigkeit für verschiedene Zielgruppen und Peergruppen, bestimmte zusätzliche Services anzubieten oder besondere Kalkulationen anzustellen. Und so sind Versicherungen letztlich entstanden. Du mhm. siehst ja ganz, ganz viele Versicherungen, die heute irgendwie noch sehr regional klingen. Ja, Leipziger oder Hallersche oder was hast du noch, äh, Mecklenburgische, also da gibt es glaube ich alles, die also gibt's die die Hamburg sehr
0: Hamburg-Mannheimer,
1: sehr, ja. Hamburg mhm. die, die sehr regional entstanden sind mhm. und in, in State Farm oder sowas in den USA, das ist das mhm. Gleiche, ähm, die sind schon aus einem bestimmten Grund entstanden, aber mhm. die große Frage ist schon, wie konsolidiert sich das Ganze, denn wir brauchen nicht in jedem europäischen Land 250 Versicherer, ja, das mhm. macht überhaupt keinen Sinn.
0: Mhm. Nee, total. Ja, also ähm, vielleicht dann trotzdem noch letzte Frage zu diesem Themenblock ähm, äh, und ich kann das aus Gründersicht natürlich verstehen, dass man da irgendwie dann abends eben da sitzt und sagt, boah, ist das ein geniales Geschäftsmodell, aber sollte Versicherung ein Geschäftsmodell sein, also ich will, will nicht, dass du dir jetzt selbst quasi ein Bein stellst, ne? aber also vor dem Hintergrund, was wir gerade besprochen haben, also will man mit äh, Angst und Schaden und so weiter eigentlich und, und Krankheit hinterher Geld verdienen oder ist das eigentlich auch perspektivisch eine Sache, die eigentlich anders laufen müsste?
1: Da denke ich völlig anders. Also ich denke ich denke an die Chancen, die wir haben in Sachen mm. Prävention. Da denken wir stark dran. Also wir sind ja zum ersten Mal ein Versicherer, der, der strukturiert Daten aufnimmt. Mm. Von A bis Z. Das hat mm. so nie stattgefunden. Mm. Und nur wenn du Daten hast und verstehst, wer wann einen Schaden hat, kannst du, glaube ich, auch lernen, kannst du rückwirkend lernen, wie diese Sch Schäden entstehen mhm. und auch vermieden werden können. Mhm. Und ich glaube, es ist super spannend als Mission zu sagen, wir versuchen eigentlich Leute wirklich sicherer zu machen. Mhm. Ähm, und ähm, sei es im Autoverkehr, als Gesamtbranche, sage ich mal. Ja? Mhm. Sei es im Autoverkehr, in Sachen Gesundheit, aber auch alles, was rund ums Haus ist. Und dann kommt jetzt das Thema Cybersecurity äh, auch noch dazu. Und dann, dann finde ich es erstmal eine super, ein super schönes Incentive-Alignment, was du in diesem, in, in diesem Geschäftsmodell an sich hast, ich sage bewusst an sich, ja, weil es wird, glaube ich, durch diesen starken Vertrieb so also ein bisschen kaputt gemacht. Beide, der Versicherer und der Versicherte, also der Kunde und die Kundin, wollen ja, dass nichts passiert. Ne? Also es haben beide eigentlich das gleiche, ähm, gleiche Interesse und setzen mhm. im gleichen Boot. Und beide wollen eigentlich auch, dass dieser Schutz jetzt nicht irgendwann aufhört. Ja? Weil das Schlimmste ist ja für dich, du brauchst einen Schutz und das passiert ja auch, äh, und dann wird er gekündigt oder geht nicht mehr weiter. Mhm. Ähm, du willst dich ja nicht nur zwischen 20 und 30 gegen Umfälle absichern, sondern das willst du wahrscheinlich immer und deine Gesundheit wird dir auch immer wichtig sein, dass diese Langfristigkeit der Kundenbeziehung, die du dir aufbauen kannst, bei der mhm. man sich auch gegenseitig kennenlernt, ich meine, früher war das vielleicht wirklich der Vertreter, der dich, äh, den du von deinen Eltern empfohlen bekommen hast und der in deinem Dorf wohnt und in deinem Fußballverein ist und den du dann wirklich kennenlernst, das hat dir nur Vorteile. Ja? Weil die Person kann dich viel besser verstehen und viel besser beraten. Ich glaube, es ist so ein bisschen verpönt in, äh, worden äh, durch, wie sich Versicherungen entwickelt haben. Aber ähm, deshalb finde ich es aus den Perspektiven total fair, aus ein Geschäftsmodell zu machen. Es ja? ist sehr, sehr viel Grundsätzliches Incentive Alignment ähm, im, im Versicherungsgeschäftsmodell mhm. viel mehr als in anderen Modellen. Mhm.
0: Ja, so also ein Bekannter von mir hat mir irgendwann gesagt, Versicherungen sorgen, oder also der der bei einer Versicherung gearbeitet hat, äh, Versicherungen sorgen dafür, dass man ruhig schlafen kann. Und das ist eigentlich schon, glaube ich, auch eine tolle, eine, eine tolle Grundeinstellung oder, oder, oder Mission eigentlich. Ne?
1: Ja, das ist der Grund, den, den ich genannt habe. Warum, mhm. warum habe ich mir gesagt, ich finde Versicherungen spannend? Weil mhm. ich immer sehr dankbar war, dass ich ruhig schlafen konnte ja, mhm. und überhaupt mal die Chance hatte, ein Unternehmen zu gründen, ähm, und hier aufgewachsen bin und all diese Möglichkeiten habe. Das ist ein extremes Pri Privileg. und mhm. äh, Also ruhig schlafen ist, glaube ich, ein echtes Privileg. Mhm. Das hast du nicht in jedem Land dieser Welt. Ähm, und erst das führt, dich ja, führt ja auch dann zu Fortschritt. ja, Egal ob im kreativen, künstlerischen Bereich oder unternehmerischen Bereich oder privaten Bereich. Du kannst dich nur verwirklichen. Ich meine, man kennt ja auch die maslow pyramide Die mhm. haben wir jetzt wieder ausgepackt bei Corona, weil wir gesagt haben, ja, nur wenn diese Grundbedürfnisse Gesundheit und Sicherheit wirklich abgedeckt sind, kannst du all diese anderen Bedürfnisse überhaupt erfüllen. Und Versicherungen lösen das nicht komplett, aber sind ein kleiner Bestandteil, gemeinsam mit den gesetzlichen, staatlichen, das ist auch klar. Ich sehe das als, als Gesamtpaket. Ähm, sind ein kleiner Bestandteil dafür, dass, dass glaube ich, ähm, ähm, Industrie, Industrienationen sich auch so entwickeln konnten, ja, weil Leute ruhig schlafen und Zeit haben, sich über den nächsten Schritt Gedanken zu
0: machen. Und du sagtest eben, dass Versicherungen irgendwie so ein bisschen verpönt sind. Kann das daran liegen, dass also auch im, im Schadensfall oder im Ernstfall, wenn man sie braucht, dann eigentlich eher die Bürokratie wartet, als dass dann sofort geholfen wird? Also sind, sind quasi Werbeversprechen nicht entsprechend nicht den äh, tatsächlichen Leistungen oder ist das ist das nur so ein, so ein weiß nicht, vielleicht ein Vorurteil?
1: Also, ich glaube, die meisten Versicherer machen schon einen soliden Job mhm. und haben auch gute Intentionen. Es sind aber schon sehr, sehr extreme Geschichten und Beispiele passiert. Ähm, Viele Lebensversicherungen in der Berufsunfähigkeitsversicherung von Versichern, die es darauf angelegt haben mhm. äh, und auch Situationen von Menschen ausgenutzt haben. Mhm. Auch dann, wenn es um, um, um große Summen geht. Ähm, das ist immer ein bisschen die eine Ebene auf der, auf, der, auf, der, auf der Schadensseite. Und dann hast du eben einen, Unglaublich krass ver inzentivierten Vertrieb. Also der eine oder andere kennt vielleicht, die eine oder andere kennt vielleicht diesen Film, äh, der Versicherungsvertreter heißt das, glaube ich, Mehmet Göker. Das ist, der, ging mal durch die, durch die Medien und äh, Stories von AWD und. Ja, das MLB, wollte ich das sagen. Die Schneeballsysteme heißen. Ja, mm -hmm. ähm, Die Schneeballsysteme, diese ganzen Vertriebsveranstaltungen, diese extrem chauvinistischen, männlichen äh, Vertriebsveranstaltungen und Kulturen. Und ich glaube, die führen die führen einfach zu nichts guten. Ja, deshalb mhm. ist für uns zum Beispiel Diversity ein relativ wichtiges Thema äh, oder ein sehr wichtiges Thema bei GetSafe. Wir machen auch nächste, nächste Woche ein Event dazu, äh, weil wir sagen, das ist... Wir finden es deshalb gut, weil es zu einfach zu besseren Ergebnissen führt ja und besseren Produkten. Ähm, und wir gerade in unserer Branche sehen, dass äh, das Fehlen der Diversity eigentlich zu was Schlechtem geführt hat, nämlich dazu, dass die, die Branche ein schlechtes Image bekommen hat. Mhm. Ähm, nicht, weil alles mhm. schlecht ist bei Versicherungen, sondern wegen dieser Komponenten.
0: Mhm. Naja, und irgendwie ist das auch eine Riesenchance für euch, ne? weil äh, ich jetzt ad hoc denken würde, ohne jetzt die Klischees zu bemühen, aber ich würde sagen, Frauen sind erstmal viel einfühlsamer, wenn es dann tatsächlich, also... Wenn ich irgendwo anrufe und bin aufgeregt, dann ist eine Frauenstimme und vielleicht so ein bisschen so ein mütterlicher Instinkt vielleicht dann eher das, was ich, was mir den, den Tag wieder rettet. Ne?
1: Ja, ist es ist. Aber umgekehrt muss man auch sehen, auf der anderen Seite hat es natürlich auch dazu geführt, dass dieser, dass dieser Vertrieb so männlich geprägt war, dass sich Männer viel mehr versichern. Als okay. Frauen. Also, oft ist es auch so, dass in, 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 in Mann-Frau-Beziehungen irgendwie halt der Mann die, die Versicherung macht. Und das ist sicherlich kein Zufall. Das hat sich nicht, nicht zufällig so ergeben. Und auch das wollen wir verändern. Wir haben zum Beispiel bei unseren Kunden eine viel höhere Frauenquote von knapp unter, unter 50 Prozent als der Durchschnitt. Und wir sehen lustigerweise auch, dass je jünger die Kunden sind, also die, die Anfang 20-Jährigen, bei den Anfang 20-Jährigen ist die Frauenquote noch mal viel höher als bei den Mitte 30-Jährigen. Mhm. Und das zeigt, glaube ich, auch einen Wandel, den, den wir insgesamt äh, auch, in der, auch in der Gesellschaft haben. Und wir sind ja schon Generationsversicherer. Also wir sagen, also Versicherer sind immer Generationenversicherer, weil du eben so lange, so eine lange Kundenbeziehung hast. Und dann gibt es eben Versicherer, die auch über mehrere Generationen funktionieren. Aber wir sehen, dass da ein Limit erreicht ist. Also mit den mit den Kulturen und Systemen und so weiter der traditionellen Versicherer, die jetzt vielleicht die letzten 100 Jahre gut funktioniert haben, ähm, ist es schwierig bei, bei den Kunden, die heute 30 oder drunter sind, wirklich anzukommen und zu funktionieren und deshalb sehen wir uns bewusst und haben uns ja auch so positioniert als Versicherer für Millennials, Gen Z und alles, was, was danach noch kommt.
0: Und wie macht man sich denn bei so, so einer Zielgruppe? Also die Zielgruppe, hast du gesagt, das sind so die ersten, die ersten Male eigentlich, wo die was mit Versicherungen zu tun haben und zeitgleich seid ihr, 2015 seid ihr gegründet, ne? Ja. Ja. Also ihr seid eigentlich auch dann noch relativ neu am Markt. Also das heißt, wie baut man sich denn bei so einem total ernsthaften und generationsübergreifenden Thema überhaupt einen Namen auf? Also wie, wie kriegt ihr Trust in eure Marke rein?
1: Ein guter Punkt. Also zum einen erstmal das Thema Marke ernst zu nehmen. Das ist, glaube ich, glaub ich äh, wichtig. Ähm, wir haben auch viel Zeit äh, und auch Geld in die Marke auch nochmal investiert, um sie noch ein bisschen ins nächste Level zu bringen, weil wir glauben, Marke ist total wichtig, gerade bei Versicherungen. Das ist ja ein intangibles Produkt. Du kannst es nicht anfassen und bestellen und zurückschicken, ähm, sondern du musst dich wirklich mit diesem Unternehmen auf eine gewisse Art identifizieren, Schrägstrich vertrauen. Ein Beispiel eine Sache, die für uns wichtig ist, ist Sprache. Also wir haben von Anfang an viel in, in, in Copywriting investieren, investiert. Bei uns wird auch der Copywriting-Bereich zum Beispiel auch von der Frau geleitet. Und Sprache ist eigentlich bei Versicherungen ein Riesenproblem, weil die, die entwickeln ellenlange Verträge, die du nicht verstehst, in der Sprache, die du nicht verstehst. Mhm. Ja, und das zu drehen und dann auch noch ein Smartphone-Screen zu bringen, was sich ja immer dazu zwingt, kompakter und knapper zu sein. Plus, einfach mal die Sprache auch, auch, auch ins Positive zu drehen und freundlich zu machen, aber auch auf, auch, auch, wiederum auch auf Dinge wie Diversity zu achten. Ich glaube, das ist schon wichtig. Das ist eine, ein Beispiel, wie wir, wie wir, glaube ich, an die Zielgruppe rankommen. Das andere ist natürlich nochmal eine andere, einen anderen Blickwinkel auf Versicherungen an sich. Also, ähm, das ist auch verbunden mit so dem Markenkern, den wir haben, wir sagen, wir wollen, dass du ruhig schläfst, damit du mehr Risiken am nächsten Tag nehmen kannst und mehr probieren kannst, uns dich traust, das Unternehmen zu gründen, dich selbstständig zu machen, Skifahren zu gehen, was auch immer es ist. Ja. Also, ich glaube, so diesen Aufruf in der Klarheit macht, glaube ich, kein, äh, kein Versicherer, aber wir sind confident, dass wir so viel Daten und Transparenz haben, dass wir trotzdem auch unsere Zahlen im Griff haben. Ja. Für einen Versicherer ist es ja nicht unbedingt so, weil die, die eigentlich sehr, sehr wenig Einblicke in, in ihren Vertrieb haben. Das habe ich eben schon beschrieben. Und das Dritte ist die Technologie. Das heißt, die Tatsache, dass wir mobile first sind, du alles über eine App machst, ähm, alles in Realtime passiert, ist natürlich, glaube ich, eher ein, fast schon Hygienefaktor für die Zielgruppe, aber für die Versicherungsbranche komplett neu.
0: Aber wenn man dir so zuhört, klingt es auch so, dass im Prinzip ähm, ihr eigentlich aus einer Not eine Tugend gemacht habt. Ne? Also wahrscheinlich hättet ihr gar nicht äh, ältere Menschen, also über 35, adressieren können, ne? weil die, wenn ich dir richtig zuhöre, die Wechselwahrscheinlichkeit relativ niedrig wäre und die wahrscheinlich auch, ja, also wahrscheinlich überhaupt keine, ähm, da wäre überhaupt kein Argument gekommen ähm, was, was euch vielleicht in dem Moment äh, für die attraktiv macht? Oder, oder wie seht ihr das? Ist das trotzdem noch ein Markt, der dann irgendwann kommen wird? Oder, oder verlasst ihr euch eher darauf, dass jetzt die, weiß ich dass ihr quasi immer die Jungen adressiert und die dann älter werden und dann einfach bei euch bleiben?
1: Ja, ist ein super Punkt. Also beides natürlich. Ne? Also es ist, glaube ich, Apple ist auch nicht gestartet und Tesla für den Mainstream. Und mhm. irgendwann ist es geworden, mhm. äh, weil gerade das macht dich ja attraktiv.
0: Mhm.
1: Und äh, deshalb definieren wir es, intern gar nicht demografisch oder nach Alter, sondern wir sagen, wir sind eigentlich für Mobile Natives. Also wir sind für Leute, die gerne Dinge auf dem Smartphone erledigen. Und das gibt ja in jeder Altersklasse. Es mhm. hat mit Alter nichts zu tun. Okay. Aber es ist, konzentriert sich natürlich bei jüngeren Kunden. Und als wir gestartet sind 2015, waren wir ja Makler und da hatten wir eher den Pitch hier, ähm, hat mich meine Eltern auch so ein bisschen dran, drauf gebracht, als ich in deren Versicherungsschrank geschaut habe. Wir helfen natürlich auch Kunden, die schon viele Versicherungen haben, die erstmal auch zu, alle zu verwalten. Und wir haben aber gemerkt, dass ähm, bei älteren bei Kunden, die schon alles haben, das Engagement extrem runtergeht. Die nutzen die App einfach viel, viel, viel weniger und seltener. Zum einen, weil sie an sich schon durch sind mit ihren Versicherungsthemen. Da gibt es jetzt auch keinen akuten Bedarf. Ja, da kann man mal ein bisschen sparen, indem man wechselt. Und das haben wir das Geschäftsmodell auch verlassen. Aber zum anderen, weil wir glauben, dass wir unbedingt eine Zielgruppe brauchen, die auch mit uns interagiert. Weil nur so geht unsere ganze Geschichte auf, nämlich, dass wir Daten sammeln. Ja, und wirklich ähm, nicht einmal im Jahr mit einem Kunden einen Brief austauschen. Ich glaube, der Durchschnitt sogar, dass ein Versicherer im Schnitt alle drei Jahre einmal mit einem Kunden Kontakt hat. Und Kontakt heißt nicht ein Gespräch und Kontakt heißt auch nicht eine zweiseitige Interaktion. Das kann auch wirklich nur ein einseitiger Brief sein oder eine E-Mail. Ähm, und bei uns ist es einfach 20 Mal höher. Also wir, wir, wir sehen unsere Kunden... 10, 20 Mal im Jahr, es kommt natürlich auch so ein bisschen immer auf die, auf die Lebenssituation der Kunden drauf an, wenn jemand gerade eine Familie gründet, dann ist es sicherlich ein bisschen mehr oder ein Job einsteigt ähm, und, und das macht einen riesen Unterschied und da kannst du halt sehr, sehr viel Daten sammeln und äh, das heißt, wir haben unbedingt auch eine Zielgruppe gewollt, äh, das ist wieder das ist eine strategische Überlegung gewesen, die auch die auch Bock hat und offen ist, Daten zu teilen und, und eine App zu benutzen und das hat, das haben wir getestet, im Markt hat das, hat das nicht so gut funktioniert, für, für Kunden, die schon die schon durch sind mit ihren Versicherungen. Und deshalb haben wir uns da ja auch innerhalb von GetSafe und unserer Geschichte nochmal viel mehr fokussiert. Viele sagen, es war ein Pivot. Für uns war es irgendwie auch eine geplante Entwicklung ähm, und uns dann voll da auch spezialisiert.
0: Und wenn du sagst, ihr seht den Kunden 20 Mal, dann meinst du 20 Mal in der App oder tatsächlich, dass er bei euch ein Video-Call? In, in, der der ja. in der App, sorry. Genau. Ja. Und, und was sind das dann so für Daten, auf die ihr achtet? Das finde ich ja jetzt hochgradig spannend, wenn, wenn du sagst, das ist für euch quasi so ein totales Kernelement. Auf welche, auf welche Daten guckt ihr da?
1: Also wir machen zum Beispiel regelmäßige Check-ins, das heißt, wir versuchen zu, wir versuchen für dich als, als Kunde schon so eine Art Lebensbegleiter zu sein und immer wieder zu verstehen, wo du gerade im Leben stehst und was jetzt die nächste Herausforderung ist. Das machen wir zum einen. Das sind wirklich ähm, Daten, die User selbst eingeben. Ähm, das ist nichts, was wir irgendwie smart rausziehen. Was aber spannend ist, sind Dinge wie, ich mache es mal, mal an einem Beispiel klar, eine Adressänderung, ja, wenn du musst, damit deine Hausratversicherung auch noch gilt, ähm, bei einem Umzug und junge Leute ziehen ja relativ viel um, äh, musst du deine Adresse auch ändern, ja, bei deiner Bank und deinem Versicherer und so weiter und so fort. Und ähm, eine Adressänderung ist aber ein Mordstrigger für, für ganz viele andere Themen im Leben, ja. Meistens siehst du auch eine größere Wohnung, das heißt, dass sich vielleicht deine Lebenssituation verändert hat, du hast einen neuen Job, ähm, vielleicht auch ein anderes Gehalt ähm, und, und, und also Sachen. Ja. Und, und dieser, diesen Träger können wir eigentlich sehr gut nutzen, um Leute dann und um unsere Kunden dann anzusprechen und mit Content eigentlich äh, zu bespielen, zu Themen, die wirklich für sie relevant sein können und nicht mit irgendwelchen Themen. Und dann gucken wir natürlich, wer welchen Content konsumiert. Also Content ist schon relativ wichtig in unserer App. Und auf der Basis bauen wir ein immer besseres Profil und können die immer bessere Tipps geben und vor allem besser antizipieren, welcher Versicherungsschutz für dich der wichtig ist. Zurück zur Idee des Autopiloten. Wir glauben, wir können es besser für dich entscheiden als du und auch, und auch finanziell effizienter, aber dazu müssen wir lernen, wer du bist und es natürlich mit tausenden, hunderttausenden Peer-Daten ähm, vergleichen, was aber natürlich auch sehr spannende sind, Sachen sind, die sind aber eher allgemein, ist, nutzt jemand jetzt ein iPhone oder ein Android, mhm. ähm, wird die Versicherung nachts abgeschlossen, äh, meldest du den Schaden auch in der Stadt, in der du die Versicherung abgeschlossen hast? Ja, und da se sehen wir schon sehr, sehr viele Korrelationen, die uns unter anderem auch helfen, ein großes Problem von Versicherungen aufzudecken, nämlich Betrug. Ja, also mhm. ein Grund, warum Versicherungen teilweise auch teuer sind und teurer werden, ist, weil Versicherer halt Betrug gar nicht im Griff haben. Mhm. Das ist halt sehr, sehr schwierig mit ist das so, traditionellen ja? System. Ja, ist schon so. Ja, mhm. also natürlich. Ist man da schon relativ weit, aber es gibt immer noch eine hohe Ineffizienz ja, und, und viel Versicherungsbetrug. Und der ist für keinen gut. Ja? Also der ist vor allem für die 98 Prozent der ehrlichen Kunden mhm. im Kollektiv nicht, nicht gut, ja? weil die zahlen mhm. quasi für die Betrüger mit.
0: Und da sind die Strafen nicht hoch genug, oder werden die Leute einfach nicht erwischt?
1: Es wird einfach nicht erwischt.
0: Ist ja krass. Aber es sind nicht Daten, also die ihr auslest, weil das dachte ich jetzt eigentlich, dass du jetzt zum Beispiel sagst, wir sehen, wenn jemand mit seinem Handy irgendwie mit äh, 70 kmh durch den Wald brettert, also wissen wir, der ist ein Mountainbiker und steht auf action äh, Sport, oder ihr lest die Daten von der Apple Watch aus oder seht, wenn jemand die Steiger-Nordwand hochklettert oder, ne, also solche Sachen, das, das interessiert euch nicht.
1: Das interessiert uns schon, da sind wir noch nicht. Ja, also ich glaub, wir sind in der, wir sind schon sehr, sehr weit, ähm, für einen Versicherer in Sachen, mhm. wie wir überhaupt Daten aufnehmen. Aber diese Konnektivität zu anderen IoT-Devices ähm, und anderen Datenquellen, natürlich auch mit der Freigabe, die du da vom, vom Kunden brauchst, also all das, was wir heute bekommen, außer diese, so diese Check-ins, bei denen du eben sagst, wo lebe ich jetzt und Lebenssituationen und sowas, die, die funktionieren ohne Freigabe. Also wir fragen, mhm. wir fragen nicht nach besonders vielen Freigaben und Daten, die uns jemand produktiv geben muss. Aber das ist ein Schritt, der, der kommt auf jeden Fall. Also je mehr Produkte wir auch entwickeln, die dafür relevant sind, zum Beispiel eine Autoversicherung ist dafür sehr, sehr relevant, desto mehr können wir natürlich auch IoT ausnutzen und integrieren. Ähm, aber das kommt mit der Zeit. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr großer Trend, äh, der kommen wird. Lustigerweise, wenn du mal im App Store schaust, dann wirst du sehen, dass große Versicherungskonzerne alle schon Ideen dazu haben. Und äh, ähm, ich will jetzt keine Namen nennen, aber teilweise auch schon 20 Apps im App Store zu allen verschiedenen Use Cases, die sie von irgendeiner externen Agenturen haben entwickeln lassen. Das Problem ist, die sind alle nicht mit der Kernplattform verzahnt. Das heißt, da gibt es Satellitensysteme zum Thema IoT und hier und Home Security und sowas, aber die sind alle nicht mit dem Kernalgorithmus und der Plattform verzahnt. Ähm, deshalb finden wir es sinnvoller, das quasi aus der Plattform herauszubauen, als ähm, ja, wie Versicherer oder wenn ein CEO sagt, wir müssen jetzt auf den Trend drauf, lass diese App entwickeln. Mhm. Ähm, das bringt letztlich nichts, ja, weil du halt, du brauchst die, du musst es connecten, ähm, äh, mit dem Algorithmus, so wie du ihn ja auch genannt hast, ansonsten hast du da gar keinen Effekt.
0: Ja, und ich glaube halt, deswegen ist es spannend zu sagen, äh, zu, zu hören, dass du sagst, das wird irgendwann kommen, weil ich äh, denken würde eben aus Fairnessgründen oder eben auch Präventionsgründen. Ne? Wenn du sagst Autopilot, dann ist das ja eigentlich quasi so das Bild, was man sich da eigentlich wünscht, dass irgendwie, ohne dass es jetzt zu irgendwie Big Brother-mäßig wird, aber dass man irgendwie äh, die relevanten Daten an die Versicherung gibt und die Versicherung das irgendwie nochmal rückkoppelt und sagt, naja, wenn du das machst, müsste eigentlich dein Tarif teurer oder günstiger werden. Ne?
1: Ja. Absolut. Mhm. Genau. Oder oder du sagst ja, du bist irgendwie auch integriert in einer, ein Beispiel, du läufst irgendwie durch eine brasilianische Stadt und äh, die, die, wir können dir irgendwie auch relativ gut sagen oder können Daten in deine Maps einspeisen und sagen, lauf da lieber nicht lang, ja, weil da wirst du vielleicht ausgeräumt. Also geht natürlich in, in allen, in allen Lebensbereichen und Belangen. Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, schon noch ein, da reden wir von den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ich kenne auch keinen Versicherer, der da schon ist. Mhm. Ich finde es spannend, dass natürlich Unternehmen wie Tesla selbst in die Hand nehmen und sagen, wir sitzen auf den Daten, dann mhm. machen wir auch noch die Versicherung. Mhm. Ich glaube nicht, dass es in der Breite so passieren wird, dass du quasi jede Versicherung immer mit bei einem Produktanbieter hast. Es gibt nämlich noch sehr, sehr viele Versicherungen, die, einfach, die, nicht so, nicht so, die man nicht so connecten kann mit einem bestimmten Use Case oder Produkt, sowas wie eine Haftpflichtversicherung mhm. oder sowas. Ähm, aber aber da gibt es schon spannende, spannende Trends, sage ich mal, aber es ist noch ein langer Weg, bis es wirklich voll integriert ist, aber da wird es auf jeden Fall hingehen. Mhm.
0: Jetzt hast du die Finanzierungsrunde nicht kommentiert ähm, und ich hatte mich irgendwie dabei auch gefragt, was so euer Exit-Kanal mal sein kann. Willst du da nochmal einen Ausblick geben, also vielleicht oder generell nochmal einen Ausblick, was sind so die nächsten Schritte bei euch? Finanzierungsrunde, wenn du sie kommentieren möchtest, macht das gerne, wenn nicht, äh, hake ich auch nicht nochmal nach, aber ähm, vielleicht den Exit-Kanal, das wäre vielleicht schon nochmal spannend, oder?
1: Also wir haben zu der Runde ja noch nichts announced. Äh, offiziell ich will ich jetzt nicht sagen, dass die Infos falsch sind, aber mhm. da haben wir jetzt noch nichts, äh, nichts announced. Da wird auch ein Announcement äh, von, von uns kommen. Ich glaube, für uns ist es so, dass wir schon fest daran glauben und das wollen wir aber auch in Europa und in Deutschland hier zeigen, dass man im Bereich Versicherung eine wirklich große Firma bauen kann. Ähm, große Versicherer sind weit über 100 Milliarden wert. Also das sind wirklich wirklich hochbewertete Unternehmen. Ich kenne eigentlich fast keinen Versicherer in Deutschland, der nicht irgendwie mindestens Milliardenwert ist oder Assets an der Management hat. Also, es ist wirklich, du baust einfach große Unternehmen auf, das gibt es eigentlich nicht in klein, weil du dann keine Skaleneffekte hast. Und dazu ist es auch noch lustigerweise also so, dass die drei größten Versicherer der Welt, die Axel Allianz und, und die Generali, aus Europa kommen. Ja? Und das ist für uns irgendwo ein Zeichen, dass wir sagen, irgendwie auch ein sehr Europäisches Thema. Wir müssen hier eigentlich ein großes Entschuldigung aufbauen. Ja, das muss, wir müssen in diese Fußstapfen irgendwie reinkommen. Es geht um Daten. Es geht irgendwie auch um Vertrauen. Das willst du eigentlich nicht China oder den USA überlassen. Vor allem, weil wir nicht wissen, wie es da politisch weitergeht. Also, ich glaube, die Story passt schon irgendwie sehr, sehr gut für eine große Story mhm. aus, aus Deutschland oder Europa. Und eine große Story könnte auch in einem IPO münden. Jetzt ist es aber natürlich auch schon so, dass natürlich, weil Versicherer teilweise so groß sind, die auch sehr große, tiefe Taschen für, für M&A haben. Ja, mhm. Da gibt es jetzt, ist jetzt für uns nicht relevant, aber ich glaube, da wird es in den nächsten Jahren die ersten spannenden, großen Akquisitionen geben. Ähm, ich für uns hoffe, dass wir, dass wir durchhalten und einen Börsengang schaffen können. Wow, und eine Firma okay. bauen, die nicht eine Milliarde wert ist, sondern zehnmal so viel oder noch mehr und die einfach sehr lange existiert. Ähm, und ich glaube, da haben wir jetzt auch mit der Runde, die wir jetzt abschließen, einen gut, guten Schritt in die Richtung gemacht. Aber ähm, da reden wir nicht von zwei Jahren und wir sind ja auch bewusst in Marathon angetreten. Also das ist ein so großes Geschäftsmodell in einem so großen Markt, der so kaputt ist, ähm, da wollen wir langfristig drin sein.
0: Super. Das wäre jetzt eigentlich ein tolles Schlusswort, Christian. Da würde ich dich eigentlich sogar fast entlassen. Aber ich habe äh, noch zwei andere Sachen, die ich ganz kurz ansprechen wollte. Und zwar zum einen habe ich gelesen, die ist scheinbar trotzdem langweilig. Ne? Du hast irgendwie jetzt noch ein Projekt nebenbei gestartet, oder?
1: Ich selbst habe kein Projekt gestartet. Du beziehst dich wahrscheinlich auf ein Startup von meinem Bruder. Ja. Den ich, ähm, der, ist, der ist Zahnarzt. Den mhm. habe ich dazu gebracht, äh, glaube ich, Unternehmer zu werden, weil Ärzte sind Ärzte und das ist auch gut so. Aber ich habe bei ihm, glaube ich, die Unternehmerseite entfacht und ähm, der hat selbst ist noch relativ jung, der hat selbst eine Praxis übernommen vor zwei Jahren und, und in dieser Branche sehr viele Probleme erkannt und sagt sich, wir müssen es skalieren, das muss irgendwie eine, eine, eine Kette daraus werden, die Patienten und Ärzte im Mittelpunkt stellt. Und da unterstütze ich den einfach als, als Angel mit ein bisschen Geld und Advice. Aber ich, man kann, glaube ich, neben der Sache wie, wie in einem Unternehmen wie GetSafe mit jetzt auch mehr als 100 Mitarbeitern und so nichts, nicht so wirklich was anderes intensiv nebenbei machen.
0: Ja, da hatte ich mich okay. gewundert, wenn du sagst, zehn, weiß nicht, ein Zehnfaches von, also zehn Milliarden oder mehr oder sowas, ähm, dann, wie passt dann eben quasi noch ein Nebenjob da rein? Aber wenn es nur ein Angel-Investment und nur der Bruder ist. ist
1: kein ja. Nebenjob, genau, es ist ein ja. Angel-Investment ja. und da es mein Bruder ist, ähm, ist es natürlich eine besonders, besonders schöne Story, die <lacht> mir am Herzen liegt mhm. äh, und, und deshalb hatte ich auch kein Problem, da so ein bisschen genau, öffentlich genannt zu sein, mhm. ähm, aber es ist natürlich nur ein Quasi ein Hobby.
0: Und dann sag uns doch nochmal vielleicht, weil das ist ja, ähm, sag mal, auf der Landkarte so ein bisschen so ein blinder Fleck, die, die startup szene in Heidelberg, wo ihr herkommt, da seid ihr ja wahrscheinlich jetzt so ein bisschen der Platzhirsch, aber wie ist, was zeichnet diese Szene aus? Wie, wie würdest du die beschreiben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir ähm, haben uns jetzt auch sehr bewusst oder wir sind froh, froh darüber, jetzt auch ein London-Büro aufzubauen, weil ich glaube es offensichtlich, dass eine Stadt wie Heidelberg nicht die gleichen. Talente anzieht und gleiche Möglichkeiten gibt wie, wie eine Stadt wie London. Wir wollten bewusst nach London und jetzt nicht irgendwie nach Berlin oder so, das wäre uns zu wenig Diversifizierung gewesen. Ähm, Heidelberg ist für andere Sachen bekannt, ja, für Biotech und Medizintechnik. Da mhm. gibt es ja auch wirklich große Nummern mhm. und, äh, und, und, und Companies. Ist aber ein ganz, ganz anderer Markt, der völlig anders funktioniert. Äh, wir haben die SAP hier, ist halt mittlerweile ein Riesenkonzern. Immer in der soweit ich noch weiß, der, der wertvollste im DAX. Ähm, und, und trotzdem immerhin IT und nicht ein ganz, ganz altes Unternehmen. Und uns haben wir einfach eine, eine richtig vernetzte Region mit guten Unis. Äh, unser Gedanke damals war ja, wir haben hier an Unis studiert in der Gegend ähm, und wir glauben, dass hier sehr, sehr viele Talente sind, gerade im Daten- und technischen Bereich. Und deshalb wollen wir auch hier ein Unternehmen gründen. Ähm, und, äh, aber es ist klar, dass du hier natürlich zum Beispiel in Sachen Design oder so ähm, ein bisschen, bisschen weniger, weniger Leute findest oder in der Kreativwirtschaft allgemein als jetzt vielleicht in der Stadt wie Hamburg oder Berlin. Äh, ansonsten sind wir super angebunden. Äh, Frankfurt ist um die Ecke, Stuttgart hat einen Flughafen ähm, äh, besser als irgendwo anders. Also wir können uns da nicht, nicht beklagen. Und wir haben vor allem, weil wir eben Platz sind, das stimmt schon, also es gibt hier einfach nicht so viele, viele Startups im Digitalbereich, äh, einfach sehr gute Chancen bei, bei, bei Talenten ja, und hier und Arbeitnehmerinnen, die hier arbeiten wollen und die bleiben auch lange bei uns. Ja. Es gibt weniger Fluktuation als in Berlin. Das hat Gutes und Schlechtes, ja, weil Fluktuation führt zur Durchmischung von Know-how ja, und dadurch kommt, glaube ich, dieses Ökosystem da schon sehr, sehr schön weiter. Gleichzeitig kannst du hier wirklich auch in Talente investieren und, und die auch langfristig halten und das ist auch, macht extrem Spaß und fühlt sich wirklich gut an. Also unser Team ist jetzt schon lange dabei und ähm, wir kennen uns alle richtig gut in Versicherungen aus, ähm, aber auch in technologischen The Themen. Und das ist auch irgendwo eine Stärke, die man woanders eben nicht hat.
0: Mhm. Ja, toll. Sollen sich denn Leute bei euch melden? Sucht ihr noch Mitarbeiter gerade oder ist, ähm, äh, ist für Heidelberg erstmal quasi äh, Einstellungsstopp?
1: Nee, nee, wir suchen auf jeden Fall. Ähm, ähm, in allen Bereichen auch. Also auch in versicherungsspezifischen Bereichen, natürlich im Tech-Bereich immer würde lügen, wenn es anders wäre, und aber auch in vielen anderen Bereichen. Und wir suchen natürlich immer. Man kann bei uns aber auch Praktika- und, und Werkstudentenjobs machen. Also da gibt es vielfältige mhm. Möglichkeiten. Und ähm, so wie ich es höre, macht es allen auch immer sehr viel Spaß. Insofern gerne. Ja, sieht man auf unserer Webseite, was, was quasi zu haben ist. Entwurfs. Alles
0: klar. Christian, vielen, vielen Dank. Ich habe dich jetzt schon äh, wirklich über Gebühr äh, ausgefragt und deine Zeit. Du musst ja eigentlich jetzt ein Milliardenunternehmen bauen. Also schnell zurück an die Arbeit. Vielen, vielen Dank für die äh, ausführlichen Antworten und es hat echt Spaß gemacht. Bis bald, ja?
1: Danke auch, bis bald. Ciao. Ciao.
0: Ja, und das war's auch schon für heute. Das war Christian Wiens von Get Safe. Nicht vergessen, den Investorenreport runterladen und weiterempfehlen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Das macht ihr am besten, indem ihr uns auf iTunes einfach eine Rezension schreibt. Gut oder schlecht, das überlassen wir immer euch. Aber wir freuen uns natürlich auf jeden Fall über Feedback. Ja, und ansonsten bleibt mir nur euch eine schöne Woche zu wünschen. Wir hören uns am Freitag wieder in gewohnter Manier. Bis dahin, alles Gute und ciao.